0: Oke, nanti bisa minta pesa Daniel untuk doa pembuka ya. Oke, shalom semuanya. Kembali lagi kita berjumpa di dalam acara uh, Grow in Christ ya, GIC 4.0, edisi hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022. Uh, untuk informasi buat yang menonton secara rekod, Kita akan mengadakan acara ini diadakan setiap hari Selasa jam setengah delapan malam, ya. Jadi uh, acara ini sebenarnya live secara zoom, ya. Jadi bagi yang mungkin mau mengikuti secara live nanti next bisa di kolom komentar ya, bisa dicet ya dengan admin nanti dikasih tahu link uh, untuk zoomnya. Oke, baik. Kita akan segera memulai acara GIC kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan awali dengan doa. Mari saya boleh minta Pastor Daniel untuk berdoa untuk membuka acara ini. Silakan, Pastor. Baik, mari kita berdoa. Bapak kami yang baik, kami bersyukur buat malam hari ini dalam pertemuan kami ibadah uh, KIC melalui Zoom. Bila Tuhan, hari ini kami beracara dari awal pertengahan ke, ke akhirnya. Bila hari ini kami boleh mengalami kebaikan-Mu, kami boleh mengalami mukjizat kami boleh mengalami sesuatu yang luar biasa, Pada hari ini Tuhan, berkati kami semuanya, kami siapkan hati kami, kami akan terima kuasa yang datangnya dari engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Pastor Daniel. Kita sama-sama teman-teman akan memuji Tuhan. Saya akan memute semuanya. Mari kita ikuti ujian dan penyembahan yang akan dibawakan oleh
1: Bu Santi.
0: Oke, okay. baik. Kita sudah memuji menyembah Tuhan. Saatnya kita sama-sama akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati, mari kita sama-sama berdoa. Untuk kebenaran firman Tuhan malam hari ini, Bapak yang baik, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau pada malam hari ini. Saatnya untuk beberapa menit ke depan kami rindu, Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Mari urapi setiap kami yang hadir malam hari ini. Baik kami yang live dari Zoom maupun kami yang menyaksikan secara recorded. Biarlah urapan Tuhan turun, kuasa roh kudus menaungi setiap kami, mencelikan setiap mata rohani kami supaya kami boleh belajar kebenaran firman-Mu dan kami mengerti kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan juga memampukan setiap kami Untuk kami sama-sama menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan acara pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan. Amin. Oke. Okay. Shalom semuanya. Bisa kedengaran ya. Saya punya suara. Saya harap kita semua bisa kok. dengar dengan jelas. Baik. Terima kasih Pastor Charlton. Oke. Okay. Saya minta izin sama Pastor Charlton. Saya sudah membuat... Uh, sorry ya. Oke, okay. jadi saya sudah membuatkan ringkasan tersendiri dari apa yang menjadi bahan kita malam hari ini yakni kita membahas tentang Roh Kudus ya. Ini adalah bagian yang kedua. Jadi buat teman-teman yang mungkin yang ke-skip gitu ya, jadi bisa ee uh, mencari ya mungkin ya nanti bisa mencari yang ada di YouTube ya YouTube Gereja IHK. Jadi buat teman-teman yang mau belajar kebenaran firman Tuhan ini bisa menyaksikan di YouTube. Oke, okay, baik kita akan melanjutkan tentang Roh Kudus malam hari ini. Saya cuman beri waktu 15 menit nanti ada diskusi. Jadi kita akan sama-sama belajar. Jadi saya bukan yang lebih pintar ya. Jadi kita sama-sama belajar. Oke. Okay. Baik, malam hari ini kita akan belajar tentang peran Roh Kudus di dalam dunia orang percaya. Tentunya kita sudah belajar apa itu Roh Kudus di minggu yang lalu dibawakan dengan baik oleh Pastor Charlton. Jadi, minggu ini saya melanjutkan tentang apa sih peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya ya. Banyak sekali orang tahu tentang Tuhan Yesus, tentang Allah Bapa, tetapi banyak orang Kristen yang sedikit menyadari bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang juga punya peranan dalam kehidupan orang percaya. Setidaknya di sini kita akan belajar ada delapan peranan Roh Kudus. Ya, saudara pasti tercengang-cengang ternyata Roh Kudus itu begitu dahsyat dan punya peran yang luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, oke. Bagian yang pertama cepat saja. Peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya yang pertama adalah. salah satu fungsi atau peranan dia adalah menginsyafkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi, saudara yang dikasih Tuhan, ini diambil dari uh, Injil Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai yang ke-10. Ya, Saya tidak bacakan semua, saya bacakan dengan cepat saja. Injil Yohanes 16 ayat 8 sampai 10, demikian firman Tuhan. Ini perkataan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Dan kalau ia datang, ia itu merujuk kepada roh kudus, Jalau Roh Kudus datang, Roh Kudus akan menginsafkan dunia, akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri pada saat sebelum dia memasuki proses penyalipan, ya. Jadi dia berpesan kepada murid-muridnya, kalau nanti ketika Tuhan Yesus itu meninggalkan dunia ini, gitu, dia akan mengutus. penolong ya yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu fungsinya apa? Salah satu fungsi peranannya seperti tadi dibahas adalah Roh Kudus itu akan membantu menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ya, lebih detailnya lagi, yang pertama adalah bagian pertama akan dosa. Jadi, eh kita paham dan kita ngerti bahwa di dalam kehidupan orang percaya, saya tahu bahwa orang percaya itu tidak pernah yang namanya kebal akan dosa. Ya, tidak kebal akan dosa. Semua orang maupun dia besar, kecil, tua, muda, mau sesenior apapun, mau hamba Tuhan sekaliber apapun, ya pasti namanya orang bisa berbuat dosa. Nah, tapi yang menjadi pembeda, faktor pembeda adalah Roh Kudus itu selalu menjadi pribadi yang lembut, yang mengingatkan kita akan dosa. Ya, banyak orang berbuat dosa tapi nggak sadar bahwa dia berbuat dosa itu yang paling bahaya gitu ya paling gawat gawat akut ibarat orang tahu orang tuh nggak tahu dia sakit gitu padahal dia sakit nah itu kan bahaya ya kalau kita sendiri secara jasmani aja kita nggak tahu kalau kita sakit apalagi orang lain gitu ya nah keberadaan akan dosa itu kita perlu peran yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus tidak mungkin seorang tuh akan sadar akan dosanya lalu insaf atau bertobat itu tanpa Roh Kudus. Jadi kita percaya, kita bersyukur kita punya pribadi Allah ya yaitu Roh Kudus di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan orang percaya yang menginsafkan dan mengingatkan kita bahwa kita melakukan sebuah pelanggaran, sebuah dosa. Ya, sesuatu hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan kita pasti diingatkan ya baik itu dalam bentuk teguran firman mungkin dalam bentuk teguran kehidupan mungkin lewat apapun kehidupan kita kita pasti diingatkan oh iya misalnya kita sakit misalnya terkena misalnya ya ini kita akan misalnya terkena virus Covid misalnya terpapar Covid kalau kita diam diri kita berintrospeksi kadang kita diingatkan sama Tuhan mungkin mungkin kita lalai dalam menjaga prokes mungkin ya mungkin juga kita lalai dan mengabaikan apa yang harusnya menjadi anjuran pemerintah ya jadi kurang lebih seperti itu tapi uh, roh kudus itu pribadi yang lembut saudara ya dia tidak menghakimi saudara dia tidak syukurin saudara akan dosa tidak dia justru mengajak kita untuk insaf ya insaf itu bangkit dari keberadaan dosa sadar bangkit dan kembali ya tidak melakukan dosa seperti anak bungsu ya tadi yang diceritakan oleh Pak gembala hari Minggu tapi kotbahnya kepotong ya cuma anak sulung oke nah yang kedua Roh Kudus juga menyadarkan akan kebenaran jadi yang pertama tadi akan dosa yang kedua adalah kebenaran kita tidak mungkin yang namanya uh, bisa berkata bahwa Yesus adalah anak Allah tanpa ada keberadaan Roh Kudus nah, saya percaya setiap mulut orang percaya bisa mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Itu adalah peranan dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menyingkapkan bahwa kita bisa mengerti, memahami bahwa kita punya juru selamat, kita punya Tuhan yaitu Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, ya. Jadi kita percaya bahwa Roh Kudus punya peranan bahwa tidak ada seorang pun yang percaya kepada Kristus jika bukan Roh Kudus yang menyatakannya. Nah, Jadi dahsyat dan luar biasa. Kalau saudara bisa mengucapkan Tuhan Yesus, itu adalah Tuhan Yesus yang hebat. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, maka percayalah bahwa di dalam pribadi saudara, itu sudah ada roh kudus. Kalau saudara nggak bisa mengucapin itu, ya saudara bisa mulai berintrospeksi, saya punya roh kudus atau tidak. Selama saudara bisa mengucapkan Tuhan Yesus, adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Maka saya percaya kehidupan saudara ada roh kudusnya. Oke. selanjutnya saya tidak bahas banyak ya jadi kita langsung saja karena ini hal-hal ini nanti akan ada diskusi ya pastinya nanti lebih asik kalau nanti ada diskusi nah yang ketiga akan penghakiman saudara-saudara yang dikasih Tuhan Roh Kudus ini punya peranan akan penghakiman jadi kita diingatkan oleh Roh Kudus bahwa iblis telah dikalahkan di atas kayu salib ya penghakiman di sini bukan berarti kita dihakimi tidak justru kita perlu mengerti bahwa kuasa iblis ya sangat dosa ya kuasa itu sudah dikalahkan oleh siapa oleh tuhan yesus di atas kayu salib ya iblis sudah tidak punya kuasa lagi nah harusnya kita sebagai orang percaya juga harusnya ya punya sebuah mindset harusnya orang kristen itu tidak perlu takut setan ya Ya, saya sebanyak sekali dengar curhatan dari pagem gitu ya terutama dalam uh, deliverance ministry gitu banyak sekali orang-orang tuh takut sama setan takut sama setan padahal kalau kita punya mindset yang benar hidup kita setelah menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat kita harus percaya bahwa ada pribadi Allah yang menunggal di dalam kehidupan kita yang tinggal di dalam hidup kita ya dia bukannya isinya yang apa masuk keluar masuk keluar enggak dia pribadi yang setia di dalam kehidupan orang percaya dan kita diingatkan bahwa iblis itu tidak punya kuasa atas orang percaya. Jadi kita tidak perlu takut sebab kita meyakini bahwa Tuhan Yesus telah menang atas maut. Dia telah bangkit dari maut dan kita percaya dia itu berkuasa. Kalau nanti dia datang kedua kali, kita itu adalah miliknya, kepunyaannya. Kita tidak dihakimi kita adalah anak ya kita dijemput ya ibarat mempelai itu pasti kita orang yang paling bersukacita ya pada hari pernikahan itu biasanya kalau kita e, apa merasakan ya mungkin yang baru e, baru nikah sudah menikah kalau kita ingat-ingat hari pernikahan kita kita ingat sebagai sesuatu hari yang sangat-sangat ditunggu-tunggu gitu ya hari yang mendebah-debahkan kenapa Hari di mana kita bisa bertemu dengan kekasih atau pujaan hati kita. Nah, harusnya dasar itulah yang menjadikan bahwa kita harusnya punya perasaan yang sama. Ketika Yesus datang untuk menyebut kita yang kedua kali, Dia datang. Dia datang bukan untuk mengakini kita. Dia datang untuk menyebut saudara yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan di Islam. Amin. Amin. Ya, jadi saya tidak bahas, nanti bisa didiskusikan dengan Pastor Charlton. peran yang pertama tadi kita sudah belajar tentang e, menginsafkan ya menginsafkan akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Yang kedua, peran Roh Kudus adalah dia juga berdiam dalam diri umat Tuhan. Tadi saya sempat sudah sempat singgung bahwa dia diam atau dia tinggal dalam kehidupan orang percaya. Dan dia bukan hanya tinggal sekedar diam aja gitu, tidak melakukan apapun. Dia berdiam dalam diri umat Tuhan dan membangun baiknya. Ada sebuah kata uh, kalimat yang bagus dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus seperti ini di Efesus 2 19-22. saya bacakan aja yang merah 20 yang dibangun di atas dasar para rasul-rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus yaitu siapa saudara dan saya gitu ya jadi saudara dan bait Allah yang kudus di dalam Tuhan nah Ayat 22 ini yang menjadi klimaksnya di dalam dia ya di dalam siapa di dalam Tuhan di dalam Roh Kudus kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah jadi kita itu adalah wadah kita adalah baitnya kita adalah rumah Tuhan Roh Kudus itu tinggal di dalam situ ya jadi kita perlu meyakini bahwa ketika Roh Kudus tinggal ya jadikan tempat atau bait yang apa ya menjadi tempat yang sangat menyenangkan kita percaya kalau kita tinggal di sebuah tempat atau rumah kita pasti akan merasa nyaman kalau rumah itu dirawat ya ya demikian juga Roh Kudus gitu Roh Kudus itu tinggal manunggal di dalam kehidupan kita dia pun berharap kita pun sama-sama ya isinya membangun kehidupan kita ya menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan menjadi pribadi yang dewasa secara rohani seperti yang diajarkan oleh gereja IHK. Kita bertumbuh di dalam iman, pengharapan dan kasih kita. Kita bukan lagi kanak-kanak dalam rohani, tapi kita menjadi pribadi yang bertumbuh secara karakter ya, semakin menyerupai Kristus. Itu adalah target setiap kehidupan orang percaya ya. Dengan upaya siapa? Apakah dengan upaya kita sendiri, kita pasti nggak mampu, akan sulit. Itulah peran roh kudus. Dia tinggal dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, membangun baiknya bersama-sama dengan kita. ya Kita perlu mengajak roh kudus itu untuk bekerja sama. Maka, makanya setiap hamba Tuhan itu selalu, eh, pada sesi doa, saya selalu eh, mencermati bahwa kita ini tidak mampu melakukan kebenaran firman Tuhan tanpa roh kudus. ya Karena secara daging kita pasti akan menolak. perintah Tuhan itu pasti akan menyakitkan buat daging. Tapi kita meyakini bahwa di dalam Tuhan ya, dengan ke, dengan Roh Kudus dia memberikan kita kemampuan. Ya, makanya di Filipi e, 4 ayat e 13 segala perkara dapat tanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan. Ya, jadi di dalam Kristus itu dia memberikan kekuatan, kemampuan buat Saudara untuk melakukan apa? Menanggung setiap persoalan. Untuk apa melakukan kebenaran Firman Tuhan, sekalipun secara daging nggak menyenangkan tentunya, tapi kita mau melakukannya karena ada Tuhan, ada Roh Kudus. Oke, okay, next, yang ketiga peranan ketiga, Roh Kudus juga punya peranan tentang yang ketiga adalah mengungkapkan rahasia Kristus. Ya rahasia apa? Ya kita baca di Efesus 3 ayat 4 sampai 6. dikatakan apabila kamu membacanya kamu dapat mengetahuinya daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus ya pada angkatan zaman dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul kepada nabi nabinya yang kudus yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan ke Yesus Yesus jadi kita mengerti bahwa zaman dulu itu mungkin Roh, roh Tuhan itu hanya menghinggapi orang-orang tertentu. Jadi ada imam, ada imam kepala, ada ahli-ahli yang mungkin rasul-rasul, ada nabi-nabi yang mungkin dipilih Tuhan secara spesial ya, secara secara khusus ya. Jadi kita mengenal itu. Jadi eh, Tuhan itu berbicara tidak secara audible, secara langsung ya, mungkin eh, Tuhan menggunakan memakai Musa memakai nabi-nabinya hakim-hakim raja dalam menyampaikan pesan tapi kita mengerti sekarang bahwa sekarang tidak seperti itu gitu dulu seperti itu tidak diberitakan tapi sekarang setelah Tuhan Yesus di apa mati di atas kayu salib dan dia berjanji bahwa dia mengirimkan roh kudus gitu. Roh yang penolong. Roh itu yang akan memberitakan kepada kita, menguatkan kehidupan kita dan mengajarkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita mengerti bahwa rahasia itu bukan lagi milik milik orang-orang yang dulu dikatakan orang yang terpilih saja, tetapi saudara adalah imamat yang raja bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Tuhan gitu. Ya. Jadi saudara adalah ahli waris kerajaan surga. Jadi bukan hanya orang Yahudi pada saat itu. Ya kita mengerti bahwa orang-orang eh, Israel atau orang Yahudi itu punya privilege khusus. Ya, punya punya sebuah apa ya sebuah privilege itu apa? Sebuah eh, hak khusus gitu ya. Mereka itu menerima janji. Mereka dipilih Tuhan, ya. kita nggak bisa bertanya kenapa Tuhan Yesus apa Tuhan memilih bangsa Israel kenapa nggak bangsa Indonesia ya kita nggak bisa menanyakan kedaulatan Tuhan tapi kita bersyukur bahwa Roh Kudus itu memberikan sebuah revelation sebuah pewahyuan, mengungkapkan sebuah rahasia Kristus bahwa sekarang itu berita Injil itu diberitakan bukan hanya untuk khusus orang Yahudi tetapi buat saudara dan saya yang juga adalah ahli waris kerajaan Sorga ya Janji yang diberikan oleh Kristus Yesus melalui Abraham waktu itu juga diterima dan menjadi, menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ya, yang dimetraikan oleh roh kudus. Oke, okay, next. Peranan keempat, roh kudus juga punya peranan untuk mempersatukan orang percaya. Nah, di dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 6 ini banyak, tapi saya bacakan saja di ayat yang ketiga mulai. tiga. Hendaklah kamu selalu rendah hati lama lembut dan sabar tunjukkanlah kasihmu untuk saling membantu dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, ya, koma, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Jadi, kita percaya bahwa banyak sekali orang-orang di luar sana e, berkonflik ya jadi saya nggak cocok sama si A ya sama si Kristen gitu jangankan eh, ini ya jadi jangankan lain agama gitu satu agamanya kadang-kadang kita suka punya suka punya konflik gitu jadi tapi kita harus meyakini bahwa roh Kudus itu mengingatkan dan punya peranan yang sangat besar dalam mempersatukan kita sebagai orang percaya kita mungkin juga punya latar belakang keluarga, cara pendidikan yang berbeda, cara budaya yang berbeda, adat istiadat yang berbeda ya. Namun di dalam satu gereja kita bisa sama-sama bersatu hati, merendahkan hati kita untuk tunduk ya di dalam satu pimpinan, di dalam satu kehendak Tuhan yaitu kita belajar untuk sama-sama membangun ya, membangun kehidupan kita ya. sama-sama menyatakan kasih kita. Nah, itulah indahnya Roh Kudus ya. Jadi di dalam gereja itu kita percaya bahwa ada kuasa Roh Kudus yang bisa mempersatukan kita, orang-orang percaya sekalipun dengan berbagai latar belakang yang berbeda yang seperti tadi saya sebutin. Ya mungkin ada pendidikan beda, mungkin ada yang latar belakang eh, apa? Eh, keluarganya berbeda, sukunya berbeda dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita berbicara sebagai orang percaya Saudara percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Yesus sama. Saya juga percaya. Kita percaya bahwa di sana kita mendapatkan satu titik temu, yaitu apa? Kita itu memenuhi sebuah panggilan, yaitu dipanggil untuk uh, yang tadi ya dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bahwa kita dipanggil kepada satu pengharapan, ya, dalam panggilan Tuhan, ya, yaitu kita itu sama-sama uh, bergerak sebagai anggota tubuh Kristus, ya. Kalau kita menyadari esensial kita satu peranan satu dengan yang lain anggota tubuh Kristus itu nggak punya fungsi yang sama berbeda beda ya mungkin ada yang seperti kita punya anggota tubuh aja kan ya kita ada yang sebagai mata ada yang punya tangan ada yang sebagai lidah ada yang sebagai hidung ada yang sebagai telinga ya tentunya fungsi tangan berbeda sama fungsi mulut ataupun kaki gitu ya jadi nggak bisa kaki bilang oh enak amat tuh jadi leher gitu ya, kayaknya nah ngapa-ngapain kerjanya cuma toleh-toleh gitu ya, contohnya gitu, kok kayaknya kerjanya duduk-duduk doang gitu, santai gitu ya, saya so, diinjok-injok kesana-sini capek, ya kita nggak bisa seperti itu, gitu. kalau kita belajar percaya bahwa kita tuh dipanggil sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, maka kita percaya bahwa Roh kudus itu yang mempersatukan kita juga sebagai orang percaya, untuk memenuhi panggilan Allah gitu ya, jadi, Lebih jelasnya nanti mungkin bisa didiskusikannya sampai sejauh Ini saya buru-buru. Oke, yang kelima, ya Roh Kudus juga punya peranan menjadi Roh Penolong dan Roh Menghibur. Nah, tentunya kita familiar dengan injil Yohanes 14 ayat 14 ayat 16 sampai 26. Tuhan Yesus berdoa, dia akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepada kita seorang Penolong yang lain supaya Ia menyertai kita selama lamanya. Ya, jadi. Uh, Roh Kudus itu adalah pribadi yang uh, uh, diutus ya, diutus oleh Bapa sebagai penolong. Tentunya Pak Sajalton juga sudah menyinggung kemarin penolong itu pasti lebih kuat daripada yang ditolong gitu ya. Jadi kita ini lemah, kita ini terbatas untuk itu kita butuh penolong ya. Jadi dan bersyukur Roh Kudus ini punya satu sifat yang luar biasa, ia sifat yang setia ya. Kadang kalau kita punya penolong atau teman Mereka terbatas ya Mungkin dia bisa tolongin kita Selama dia hidup Selama dia punya sesuatu yang bisa menolong kita Tapi bersyukur kita punya Pribadi roh kudus yang Tidak terbatas Dia menyertai kita selama-lamanya Nah itu sebuah penghiburan Nah yang kedua Dia juga sebagai roh penghibur. Tetapi penghibur yaitu roh kudus di ayat 26 yang akan diutus oleh Bapa dalam nama Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatangan kepadamu. Tentunya roh kudus ini adalah pribadi yang menghibur kita di dalam masa-masa seperti saat sekarang ini. ya, Mungkin dalam kesulitan, kesesakan sakit. Kita mungkin lagi merasa down, kita merasa... kayaknya saya pengen undur saya sedih saya kecewa saya marah Nah kadang kita perlu menyadari bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang bisa bercakap-cakap dengan kita ya, Dia mengingatkan kita jangan kalau kita sedih jangan sedih gitu ya bahwa aku tidak pernah meninggalkan engkau ya jadi ada kata-kata penghiburan ya pada saat kita sedih ada kata-kata penghiburan kalau kita kadang-kadang suka lupa gitu ya kita suka takut sama masa depan kuatir dan lain sebagainya kadang-kadang Tuhan tuh ingatin kita burung-burung di udara saja aku pelihara dan kasih makan ya bunga bakung yang lebih indah daripada bajunya Raja Salomo aja itu aku pelihara apalagi kamu kadang-kadang gitu. kan kita seperti Manusia itu suka lupa ya Saudara-saudara ya, suka lupa, suka suka khawatir gitu ya, mengkhawatirkan sesuatu yang kadang-kadang belum jelas terjadi tapi kita khawatir. Nah, fungsi Roh Kudus itu menjadi penghibur ya, mengingatkan kita kembali akan apa yang mungkin sudah diajarkan Tuhan melalui firman Tuhan. Seperti itu ya. Yang keenam Roh Kudus juga membantu menghasilkan buah taubatan. Ya, jadi ini adalah salah satunya di pada Yeremia 22 sampai 23 penting buaroyalah kasih sukacita damai sejahtera kesabaran kemurahan kebaikan kesetiaan kelambutan penguasaan diri tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi kita percaya kita sebagai hidupan orang percaya kita dipanggil kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan jiwa selamat bukan hanya berhenti di situ. Ya jadi kita perlu ada sebuah progres ya. Tadi kita belajar bahwa Roh Kudus itu diam-diam hidup orang percaya dan membangun baiknya. Nah, salah satunya adalah menghasilkan buah gitu. Jadi, Tuhan juga pernah berkata bahwa hasilkanlah buah-buah pertobatan. Jadi, kita percaya bahwa kita sebagai orang percaya itu Tuhan rindu kita tuh menghasilkan buah, menghasilkan dampak Ya, yang bisa dirasakan, dinikmati oleh orang sekeliling kita. Dan Tuhan itu eh, pasti suka ya dengan orang-orang tuh yang mau belajar, mau berubah, ya menghasilkan sesuatu dari yang dulu mungkin jahat. Sekarang kalau tetap jahat ya berarti saudara belum menghasilkan buah gitu. Ya kalau saudara bilang takiknya apa sih buah itu? Esther untuk apa? Untuk petobatan. ya ini aja salah satunya yang target yang paling paling dekat adalah sembian buah roh ini gitu jadi kita perlu memproduce atau menghasilkan buah kasih buah sukacita buah damai sejahtera buah kesabaran ya yang mungkin orang bilang wah susah ini ya lima huruf S A B A R susah gampang diucapin susah ya saya percaya ketika kita diproses di dalam Tuhan pasti hal-hal seperti itu bukan sebuah susah ya yang penting adalah mau atau tidak mau asal mau nulut sama Tuhan menurut saya tidak ada yang susah gitu karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kata di dalam lkas 1 ayat 37 bagi Tuhan tidak ada yang mustahil jadi kita yang suka mustahil mustahilin gitu ya nggak bisa gini nggak bisa itu, itu karena kitanya yang nggak mau gitu tapi kalau kita mau kita belajar kita Menurut sama Roh Kudus, saya percaya dia akan mengajarkan apa itu sabar dan bagaimana kita harus sabar. Ya, tentunya banyak ya tentang buah-buah ini. Jadi uh, saudara bisa nanti bisa diskusi bertanya. Saya kurang murah hati ini, Pastor ya nanti coba tanya sama Pastor Carlton. Dia termasuk orang yang juga murah hati ya. karena dia menyediakan banyak sekali pengajaran-pengajaran dan saya harus banyak belajar juga ya. Jadi saya hari ini mempersiapkan ini saya jadi ikutan belajar Saudara-saudara. Jadi yang ketujuh peran Roh Kudus adalah membantu umat Tuhan untuk memiliki kasih dan mengasihi. Nah, ini ya tantangannya. Kata Pak Gem itu mendapatkan tema ya. Jadi eh orang Kristen itu senang menerima ya menerima sesuatu menerima berkat menerima anugerah menerima kesembuhan menerima apalagi lah pokoknya yang terima 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 itu wah seneng banget itu terima makanan terima duit terima berkat terima kesembuhan terima penguadian pokoknya yang terima itu judulnya apa sih semua Nah, tapi roh kudus itu punya peranan satu ya yang dalam hidup orang percaya ini harus diaktifasi kembali dalam hidup orang percaya dia membantu umat Tuhan untuk memiliki kasih dan mengasihi kalau memiliki kasih itu juga cuma pasif doang memiliki, punya, buat sendiri tapi kita mempunyai kasih yang aktif si ya, baca dulu di Roma 5 ayat 5. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi, kita percaya bahwa ketika kita menyadari betapa besarnya kasih Kristus di dalam kehidupan kita, maka kita akan bisa menyalurkan kasih yang besar itu kepada orang sekeliling kita. kalau kita tidak menyadari seberapa besarnya kasih Tuhan mengampuni menebus setiap dosa perangan kita. Dosa kita, hutang dosa kita ya tadi saya baca di di apa di renungan pagi gitu ya. Dosa yang mungkin udah kita seperti hutangnya lebih besar ya mungkin 10 eh, apa namanya? Tadi saya baca 10.000 dinar gitu ya. Satu talenta 6.000 dinar. Kurang lebih itu bayarnya itu satu hari kan satu dinar ya. Kalau satu satu talenta itu 6000 dinar berarti kita harus bayar itu 166 tahun. Itu dihapusin. Ya, orang yang punya hutang itu satu talenta itu, satu talenta itu dihapusin. Tapi ketika dia punya teman hutang sama dia, 100 dinar. Jadi temannya itu sampai dijeblosin ke penjara. Pokoknya kamu harus bayar hutang. Jadi itu menyadarkan kepada saya bahwa kadang kita tuh sebagai manusia tuh lupa bahwa dosa kita yang besar sudah diampuni ya ayo kita dengan kita menyadari berapa besar dosa kita sudah diampuni sudah selayaknya lah kita menunjukkan betapa kasih Tuhan yang murah hati itu mengasihi kita dan kita tunjukkan bagaimana kita mengasihi orang-orang di sekitar kita ya tentunya pasti nggak mudah ya pasti sudah punya pikiran banyak wah saya nggak bisa Pastor mengasihi orang ini ya orang ini banyak kerap kali menyakiti saya orang ini menyebarkan orang ini saya. Saya pun belajar saudara nggak mudah memang tapi sekali lagi Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saudara dan saya akan memampukan saudara ya memberikan pengetahuan memberikan uh, penghiburan menolong mengingatkan apa yang diajarkan pada hidup saudara untuk saudara bisa melakukan bisa mengasihi. orang-orang yang mungkin Saudara pikir atau tidak layak menerima kasih Saudara. Ya, pasti akan dimampukan. Oke, yang terakhir ya. Peran roh Kudus yang terakhir memberi kemerdekaan atas dosa. Jadi kita baca di dalam 2 Korintus 3:17 sebab Tuhan adalah Roh, di mana ada Roh Allah atau Roh Kudus di situ ada kemerdekaan. Saya percaya bicara tentang kemerdekaan ini bicara tentang menjajah atau ikatan. Saya nggak tahu ya banyak orang tuh orang percaya juga punya ikatan. Banyak orang percaya ya oh, saya nggak ada ikatan. Mungkin ada adiksi, kebiasaan kebiasaan lama kita, kebiasaan kebiasaan buruk kita. Mungkin kita malas, mungkin kita masih melakukan dosa, kita masih mungkin mabuk-mabukan, kita masih judi, kita masih ngerokok. kita masih narkoba kita mungkin masih free sex atau kita masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan mungkin saudara bilang aduh saya susah namanya narkoba udah adiksi udah kecanduan kalau saya nggak nisep kayaknya mulutnya asem dan lain sebagainya saudara yang kasih Tuhan kita perlu sadar bahwa Roh Kudus itu ada pribadi Allah yang akan memberikan sebuah hal di dalam kehidupan kita dia mau hidup saudara itu hidup yang berubah ya. berubah dan berbuah ya yang kita harus meyakini bahwa dia itu sanggup ya. sekali lagi dia itu sanggup masalahnya adalah kita mau nggak memberikan dia akses gitu ya, untuk mengontrol kehidupan kita karena kita percaya bahwa ketika ada roh Tuhan di sini ada kemerdekaan ketika kita menyadari bahwa dia itu adalah kebenaran, sang pribadi kebenaran itu. Dia akan mencelikan mata rohani kita. Ya, jadi bukan lagi uh, soal boleh atau tidak boleh gitu. Kadang kan kita suka gitu ya bernegosiasi sama Tuhan. Kita suka menunda gitu ya, menunda perubahan, bernegosiasi sama Tuhan. Bukan soal boleh atau tidak boleh. Kita akan lebih diingatkan bahwa benar atau tidak benar ya. Gitu. Yang kita lakukan itu benar atau tidak benar. Jadi benar atau tidak benar itu sifatnya absolut. Kita tidak bisa bernegosiasi tentang kebenaran. Gitu. Kalau boleh atau tidak boleh kan menurut saya boleh. Menurut Pasca Caltan mungkin nggak boleh. Gitu. Menurut saya boleh nih makan daging. Eh, apa? Menurut Pasca Caltan makan daging banyak banyak boleh. Gitu. Mungkin menurut saya, wah, oh, saya kalau makan kebanyakan, pala saya pusing mungkin seperti itu. Jadi boleh atau tidak boleh itu ukurannya berbeda. Tapi kalau bicara mengenai kebenaran. Saya percaya apa yang dikatakan Tuhan bagi Pastor Carlton nama saya ya sama, ya di mana roh Tuhan di situ ada kemerdekaan, ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih ada kecanduan, masih ada masalah apapun, bisa tulis di kolom komentar, ya ataupun ya mungkin bisa secara private nanti didoakan ya sama Pastor Carlton atau uh, Pastor Paulus ya sama Pak Gem atau ada Pastor Rudy di situ mungkin ada yang wah masih ada penyembahan ya, ada. masih menyembah sesuatu, masih menyimpan, ya nanti bisa hubungi Peser Rudi, ya, nanti kita doakan sama-sama. Oke, okay, jadi terakhir, sebagai orang yang telah mengambil keputusan untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Yusuf Selama, tentu kita harus juga mengundang roh kudus untuk masuk ke dalam hidup kita. ya Jadi itu. Saya sudah ngomong kelamaan. Oke, okay, roh kudus memiliki peranan yang berbeda, tapi dia... Ya, Punya, adalah pribadi ya yang pasti juga punya peranan seperti yang dikatakan. Itu aja, nanti kita akan masuk ke dalam discussion and praying dan sebelum kita masuk discussion and praying, mari kita sama-sama berdoa untuk menutup apa yang sudah kita dengar. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan walaupun agak sedikit panjang, kiranya Tuhan memetraikan apa yang kami dengar. Roh Kudus tolong kami untuk mengingatkan betapa besarnya peranan ini. Engkau di dalam kehidupan setiap kami yang percaya Dan kami akan berdiskusi satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan memimpin diskusi ini, supaya kami juga boleh dicerahkan. Terima kasih
2: dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
0: Amin. Ya kan Pak Kejawatan, saya serahkan kepada.
2: Amin. Terima kasih buat Pak Sur Fendi yang sudah effortnya lebih ya malam hari ini. Bahkan lebih daripada pembuatnya. mempersiapkan materi yang menarik ya. Terima kasih sekali. Semuanya berikan tepuk tangan ya. Tepuk tangan digital lah buat Survendi. Dan terbukti Pak Survendi tadi bilangnya mau 15 menit malah jadi 45 menit. Berarti menarik ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi memang nggak bisa kita pungkirilah. Ya, kita ini terbatas jadi kita perlu Tuhan. Nah, Tuhan itu sekarang dalam bentuk Ya, kalau Tuhan itu bentuk 4,0nya itu ya, Roh Kudus gitu ya jadi hadir dalam hidup kita support kita saya nga panjang lebar saya akan buka kolom discussion kita ya tapi kali ini dari mulai dari uh, yang ladies first ya ladies first. ini ada beberapa bintang acara malam hari ini ada Oke, saya mulai dulu dari si uh, dia dulu. Si dia bagaimana ini si Kita membahas tentang Holy Spirit ya. Tentunya keterbatasan kita itu membuat kita sangat membutuhkan Holy Spirit. Nah, banyak nih aspeknya hari ini kita bahas tentang buah roh ya. Buah roh itu satu buah sembilan rasa. Berbicara mengenai kasih, berbicara mengenai kemerdekaan, berbicara mengenai kita ini. ada bisa mendapatkan rahasia ya semua orang suka dengar rahasia kan nah bagaimana nih dia apa yang menurut dia ini menarik malam
3: hari ini Shalom Ya, Shalom. shalom Pastor Fedi, Pastor Paulus. Eh uh, kalau misalnya seperti suara roh kudus ya. Kita berdua ini lagi insoman. <laughs> Uh, uh. 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 lagi sombong saya laki. <laughs> itu jadi hari hari Sabtu itu uh, belum ada kelihatan tanda tanda lah intinya tapi malamnya itu Niki sudah mulai nggak bisa tidur nggak oh, bisa tidur saya juga mikir nah Minggunya saya mikir udah deh jangan dulu nah itu suara roh harus jangan dulu ke gereja intinya saya sampai infoin uh, Paulus Pak mungkin kita Nggak, gereja dulu kita online dulu, nah seperti itu gitu loh itu, itu adalah suara Roh Kudus jadi kita uh, lebih baik mencegah juga ya dibanding dengan pas kita datang senennya ketahuan positif itu <laughs> itu salah satunya kesaksian suara Roh Kudus seperti itu lalu tadi uh, Pastor Fendi juga bilang tentang Roh kebenaran ya uh, kita harus uh, menuruti suara Roh Kudus itu ya sesuai dengan Firman seperti kayak kita mengasihi musuh gitu itu kan hal yang sangat gak enak tetapi ya memang seperti itu yang harus kita lakuin lalu seperti kayak kita mengampuni orang yang telah bersalah menyakiti kita tujuh puluh kayak tujuh kayak yang tidak terhingga itu mungkin uh, sebagai manusia kita akan sulit menjalani tetapi dengan bimbingan Roh Kudus itu mempermudahkan untuk bisa mengampuni musuh uh, Terus e, mengasihi musuh dan mengampuni orang yang telah melukai kita itu sih tambahan dari dia.
2: Iya. Salah satu buku yang terkenal itu kan 100 orang 100 orang terkenal di dunia itu nomor satu Nabi Muhammad karena orangnya tegas berwibawa. Nomor dua itu Isaac Newton baru yang ketiga itu Tuhan Yesus. Tuanya Yesus itu nomor tiga dikasih tahu alasannya sama pencipta bukunya, karena dia itu bagus pengorbanannya luar biasa, tapi nggak masuk akal katanya. Semua yang diajarkan hmm. masuk akal, salah satu yang nggak masuk akal itu tampar pipi kiri ngasih di kanan. Kalau contohnya ditampar itu kasih, ditampar pipi kiri kasih pogem kanan, gitu. <laughs> Jadi itu memang nggak masuk akal. salah satu yang nggak masuk akal. Nah pekerjaan roh kudus itu nggak pernah masuk akal. Salah satunya kok bisa kan ngasih ya, suara roh kudus tadi ngasih tahu kamu lagi covid kan gitu, ataupun dalam banyak apa cerita malah ditebuat terlambat oleh roh kudus terlambat naik pesawat. Rupanya itu. itu bukanlah suatu keber, bukanlah suatu kerugian malah sebuah keuntungan Jadi udah Pak Sur Fendi, usah minta maaf. Orang udah lebar dan sudah selesai, masih minta maaf. Sudah bagus tadi. Firmanya. Okay. Hmm. Bagus, gak apa Pak Sur Fendi. Gak usah minta maaf, kita sudah gak lebaran. Nah, terus. Jadi memang kita ini sekarang hidup di zaman di mana semuanya semangat masuk akal. Baru masuk akal kalau kita jadi anak Tuhan, orang percaya. Baru semuanya connect gitu. Jadi bagi Bapak Ibu juga yang mendengarkan Siaran dari apa growth grow in Christ kita malam hari ini ya kita harus mendekat kepada yang tidak masuk akal. Kalau zaman dulu kan kita apa tuh banyak hal yang nggak masuk akal dulu sekarang jadi kayak biasa kan dulu nggak yeah. masuk akal itu telpon bisa dibawa-bawa kemana-mana. Yes. Sekarang masuk jadi masuk akal. Dulu kan nggak mungkin itu yang namanya mobil. Jangan kan mobil dari listrik, mobil dari bensin aja nggak masuk akal. Tapi sekarang malah jadi biasa. Jadi kadang-kadang saya berpikir sesuatu yang luar biasa mungkin bukan luar biasa. Mungkin karena kita belum nyampe aja otaknya. Gitu. Nah juga dengan roh kudus ya Bapak-Ibu. Jadi hari dia juga sudah... Ya. mengingatkan kita bahwa seringkali memang sesuatu itu ya harus dibiasakan ya kemerdekaan lalu juga seorang kudus itu harus di dibiasakan gitu ya thank you ya dia ya cepat sembuh nanti didoakan oleh pastor apa pak loh seko dianto ya pak gem oke okay. thank you sehat selalu suka cita terus bu, Man, bu gem, bu gem? Bukam
4: hadir, ya.
2: Bagaimana bugam? Ya. Hari ini kita belajar bugam.
4: Ya. Tambahan -tambahan tani ada kata
2: tambahan-tambahan buat kami
4: Sudah dijelaskan Pastor Fendi tadi dengan sangat lengkap fungsi Roh Kudus. Ya selalu buat saya Roh Kudus itu tidak terlihat tetapi nyata arahannya dan sesudahnya itu hasilnya pasti baik apa yang diarahkan sama Roh Kudus. Kalau arahan kita menurut pandangan manusia kan pasti salahnya, banyak salahnya. Tetapi kalau lewat jalan-jalan uh, yang diberitahukan oleh roh kudus itu pasti endingnya manis, walaupun awalnya kok dilihatnya agak-agak menakutkan atau bagaimana gitu. Tetapi endingnya itu justru menyelamatkan kita gitu. Itu sih Pak.
2: Iya, banyak orang bilang ikut roh kudus itu kayak naik roller coaster katanya.
4: nah dia ya.
2: menakutkan tetapi nagih katanya
1: <laughs> ya. iya
2: jadi,
4: jadi bisa ketahuannya itu ya nanti ya endingnya itu tadi ya kalau kita semakin melekat ya maka kita akan tidak akan kuatir ya ber, ber uh, seiring dengan kedewasaan kita juga
3: betul. ya saya
4: juga doain Chili dia sama Niki juga cepat sembuh dari penyakitnya cepat negatif lagi bisa berkumpul lagi sama-sama ke gereja lagi ibadah ini Amin.
2: Gitu, mm -mm. Amin terima kasih Pugam
5: yeah.
2: jadi mari kita semua hari-hari ini kita coba ya jangan itu jadi kalau kemarin Pastor Paulus itu nggak Kristen pokoknya kalau saya itu jangan jadi Kristen katanya udah pernah itu Roh Kudus belum tapi katanya sih Roh Kudus kayak begitu waktu jangan 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 jadi harus jadi Kristen yang mengalami sendiri jangan Kristen katanya itu gak bagus itu nokut ya harus menjalani sendiri kehidupan kita bersama dengan Tuhan kalau duit aja maunya terima sendiri Kalau Tuhan maunya orang lain dulu itu namanya apa kurang oke okay ya tuh curang itu namanya oke ini ada, ada ibu In Wah Bu, cebut namamu gimana tuh Bu mana ibu In Wahong. gimana tuh pasnya In Oh In ya 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 Bu Iin ya mohon maafkan saya nanti kalau sudah ready on cam bisa dibuka ya Bu kami tunggu insight ataupun pemahamanmu puji Tuhan Nah ini ada siapa namanya Pak Vila Pak Vila kok namanya kayak pemain dari Brasil ini Bobar ini Pak Vila ala C Dari Bogor. Bogor ya. baru apa-apa? Salam, Pak. Ya, sorry. Uh, saya telat masuk. Dan
6: saya nggak tahu nih handphone saya yang hang atau gimana. Suaranya sangat-sangat kecil banget.
2: Oh, begitu. Ikuti aja dulu, Pastor. Baik, Karena baik. Yang ya. Karakan samar-samar kedengaran. Baik-baik. Mungkin di sana pagi hujan atau bagaimana sinyalnya jadi kurang bagus. Bisa juga. Gak
1: apa-apa.
2: Yang penting uh, sehat selalu kan ya.
0: Baru selesai hujan derasi.
2: Oh iya. Ya iya. mungkin suaranya ke bawah angin, Pak. Bisa jadi. Bisa jadi dimaling sama angin. Yang penting nanti coba dicari lagi.
1: Mempertimbangkan salah.
2: Nanti dicari suaranya, masukin lagi ke handphonenya, Pak. Takutnya nanti suara handphonenya kurang suara. Lagi ngumpet di gunung oh. salak. <laughs> itu satu-satunya -satu, satu salah berbentuk gunungnya, cuma tempat Bapak doang. <laughs> Oke, okay, ya, terima kasih ya. Selamat. Salam buat selamat. keluarga ya, Pak. Sehat selalu ya. ya Tuhan berkati. Oke, okay, itu tadi kontingen kita dari Bogor. Ini langsung kita loncat dulu sama-sama Jawa Barat. Pak Daniel Fernando. Pak Daniel Hamilton. Nah, bagaimana? Ya, tuh. Uh, Bandung Lautan Api. Begitu, Sekarang Bandung Lautan Roh Kudus ya. Ini oh, kita berbicara tuh. mengenai Roh Kudus ini. Tentunya maksud ya, Daniel kan dibawa Tuhan ke Bogor eh ke, ke Bandung itu kan juga karena Roh Kudus toh. Kira-kira gimana pengalamannya bersama dengan Roh Kudus?
7: Begitu untuk pengalaman saya dipimpin Roh Kudus tadi. luar biasa itu ya jika kita di Roh Kudus maka hidup kita itu tidak akan pernah salah
2: gitu. hmm. kalimatnya menarik ya ikut Roh Kudus tidak pernah salah ya.
7: ya hidup Roh Kudus kita tidak akan pernah salah jika Allah atau Roh Kudus tidak diam di antara kita maka kita bukan milik Allah Berarti hmm. kalau Kristus sudah roh kudus tinggal di dalam hidup kita, berarti kita adalah milik Allah.
1: Hmm.
7: Kuncinya untuk kita memiliki roh kudus adalah kita harus mengasihi Allah itu sendiri. Kalau kita yeah. tidak mengasihi Allah, maka kita bukan milik Allah. Dan maka roh kudus tidak akan pernah tinggal di dalam hidup kita. Jadi, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran.
1: Itu
2: kira-kira ya. seperti itu. Penolong para Kretos itu, the one, the one and only ya. Sa... Pak Kretos itu juga salah satu pengertiannya adalah satu penolong untuk semua. Jadi satu penolong cukup untuk seluruh umat manusia. jadi memang karena itu pribadinya disebutkan kemarin bagus banget itu di ending dari bahan GIC kita hari ini bahwa karena dia pribadi Allah itu dia pribadi yang lembut ya. jadi harus dijaga perasaannya ya. jangan disakiti. makanya harus dikasih disayangin. kayak kita sayang sama keluarga kita istri. isti pacar kita gitu ya jangan disakiti, kalau Tuhan Yesus itu sampai disakiti, sampai disalib dia masih nggak marah tuh. tapi kalau roh kudus kita sakiti perasaannya, bahaya itu disebut dosa yang tidak terampuni ya Bapak Ibu, nanti kita, do kita pelajari itu di kelanjutan mungkin dari kelas ini, kita akan belajar tentang dosa yang tidak terampuni dan bagaimana kita bersikap terhadap roh kudus ya Oke, okay, Pastor Daniel, tetap semangat di Bandung. Kalau, kasih, kalau ada kesempatan nanti kita ke Bandung ya, kita ngopi-ngopi di Bandung. Puji Tuhan. Hey, Oke, okay. ini ada Bapak Karolus Dedi. Shalom Pak Karolus, eh shalom Pak Karolus, shalom Pak Dedi. Pak CD ya, Pak CD. Salam. Oh ini ini ya, miknya ambo dinyalakan dulu. Iya. Iya Pak. Ini kita sebagai duo beruang ini kita. Bagaimana kita
1: itu tentang
2: Loh. Roh Kudus? Kalau minggu lalu saya bilang ada Roh Kudus berarti ada Roh Kuda Pak.
1: Pus. Nah, ini pak, roh,
2: roh Kudus ada Roh Kudus Roh Kuda itu namanya Roh yang kurang ajar pak. Hmm.
1: Gimana Eem. pak pengalaman
2: Anda dengan apa Roh Kudus? Utama kita hari ini belajar tentang peranannya dalam kehidupan kita orang percaya itu kan dekat. Kita dekat Eem. kita itu tanpa sadar itu kita setiap hari butuh. Pertolongan Tuhan, saya kemarin itu ada meeting di SCBD, ya, bukan si Taim Fashion Week lo ya, tapi saya ke SCBD beneran ini. Dari parkirnya nggak dapat, akhirnya doa sama Tuhan Tuhan, kok minta tolong parkiran dikasih. Bener-bener depan pintu masuk itu luar biasa, itu parkiran VIP. Nah, jadi gimana tuh Pak? Apakah seperti itu juga kalau menurut saya ya iya ya Tuhan itu ya bantuannya roh kudusnya seperti itu bagaimana menurut pengalaman
8: Bapak Dedi Iya. Oke okay. tadi juga sebelumnya minta maaf telat agak masuk agak telat karena ada beberapa hal di jalan dulu baru masuknya udah di tengah-tengah Pastor Fendi tadi udah bicara banyak cuman saya rasa Pastor Fendi sudah memberikan banyak hal uh, yang mengenai tentang tentang roh kudus. Oke. Okay. kalau kita mau bicara masalah Roh Kudus untuk khususnya saya pribadi eh selama kita mau, eh, kita ikut eh, Tuhan kemudian kita mengandalkan Roh Kudus itu boleh dikatakan kalau pakai bahasa saya itu ngeri-ngeri eh, sedap ngeri-ngeri sedap seperti tadi Pastor cal bilang kayak mau naik roller coaster ya kan ya ngeri-ngeri sedap gitu ya memang <tuh> terkadang eh, kita khususnya di dalam eh, di dalam pelayanan selama saya eh, masuk dalam pelayanan terkadang kita juga harus sudah memang sangat sangat mengandalkan Roh Kudus karena kita percaya pada saat kita tidak mengandalkan Roh Kudus maka kita akan 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 apa ya akan ngawur dalam dalam berjalan dan tidak masuk dalam koridornya Tuhan. dan sesuai dengan yang uh, perposnya kita uh, yang Tuhan inginkan dalam 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 hidup kita gitu. Dan <tuh> seringkali seringkali uh, saya menemukan terkadang eh uh, seperti suatu hal yang nggak mungkin meng mengikuti uh, kemauan darah Kudus. Masa sih seperti ini? Masa sih harus harus melalui seperti ini, masa sih harus begini gitu kan. Tetapi pada saat kita berserah sama Roh Kudus apa yang Roh Kudus mau dalam dalam kehidupan kita dan kita eh dengar-dengaran dengan dengan Roh Kudus, itu ada satu pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa yang terjadi dalam hidup kita. Khususnya kalau kita sudah masuk dalam dalam pelayanan ya itu itu benar-benar kita harus mengandalkan Roh Kudus. Karena di di kita tahu bahwa Tuhan mau pelayanan kita ini tidak stak. Tuhan mau pelayanan kita ini berjalan uh, selalu naik dan bahkan bahkan dinamis gitu ya. Karena kita tahu kalau misalkan di mesin IKG di di rumah sakit kalau stak itu dia ya mati ya, hmm, gitu. Kita ada kan. bahasa Jermannya itu. Oh, ada bahasa Jermannya? Apa itu, Bang? Koit, oh ya 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 ya, koit 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 itu bahasa Jermannya koit. Ya 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 ya, tewas tewas kok tewas topo tewas. tewas. Ya, nah terkadang nah. kita ikut Tuhan tuh ya seperti yang saya bilang tadi ngari-ngari sedang. Nah bahkan yang Tuhan, yang Tuhan mau tuh kehidupan kita tuh apa ya dinamis gitu sehingga eh, kalau Tuhan melihat kalau pelayanan anak-anaknya -anak, anak atau hanya stak aja, aduh kayaknya gimana ya? Kalau misalkan kita di rumah sakit begitu aja, dokter udah bilang udahlah angkat aja itu uh, alatnya, ya. dah terserah deh mau seperti apa. Nah, jadi kembali lagi makanya tuh di dalam khususnya untuk akhir-akhir ini karena kita tahu bahwa semakin hari uh, sepertinya apa ya uh, dunia nggak nggak jauh gak lebih baik gitu mulai sebab itu yang harus kita andalkan cuma Tuhan melalui Roh Kudusnya karena kalau kita tidak mengandalkan Roh Kudus percayalah kita akan ngacok uh, apa uh, dalam langkah gitu dan akhirnya dulu ya dan kita percaya bahwa kalau kita kita berserah sama Tuhan, kita minta terus uh, pimpinan Tuhan setiap hari everyday kita minta uh, Tuhan untuk guiding kita. Saya percaya banget bahwa Tuhan akan guide kita gitu loh. Dan sampai ada beberapa hal dalam pelayanan saya terkadang saya berpikir Tuhan, masa saya harus melewati hal seperti ini? Masa saya harus 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 seperti ini uh, uh, sam sampai Tuhan bentuk seperti ini, tapi eh, terkadang itu yang, yang 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 Tuhan mau. Cuman dia cuman bisa bilang Roh Kudus Roh Kudus yang ada dalam kamu tuh yaitu itu yang bisa membantu kamu, gitu. Jadi kamu harus berserah. Hidup ini harus berserah gitu. Akhirnya eh, mulai mulailah kalau untuk saya, saya dalam dalam pelayanan, semua itu ya saya cuma bisa surrender aja sama Tuhan. apa yang Tuhan mau dengar dengaran semat Tuhan dan yang paling terpenting adalah
1: tahu diri
8: wah terkadang kita nggak tahu diri sama Tuhan gitulah ya kita merasa bahwa kita lebih lebih hebat no, no 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 kita harus tahu diri siapa sih kita gitu itu aja sih pada saat kita sadar kita tahu diri wah Ruh Kudus akan lengkapi kita kekurangan-kekurangan apa yang ada pada kita. Gitu. Okay, saya rasa itu aja, lebar. makanya lebar Makanya, kita...
2: tahu diri itu jauh lebih susah daripada cari tahu bulat, Bapak Ibu. Oh, tahu ya. bulat itu di goreng dadaan, harganya 500-an. Ya, 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 ya. Tapi kalau tahu diri itu, aduh, itu komoditi yang lebih mahal daripada hmm, chip. Super chipnya handphone handphone kita itu, aduh mahal. Jadi memang apa yang pas Pak Dedi katakan ini berbicara mengenai nurut Bapak-Ibu. nurut, nurut sama yang kelihatan aja susah ya. Kalau kita ada pimpinan, dia ada di ruangan, kita itu sok kerjanya bagus kan? Aduh, padahal ngambil kertas itu bukan 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 kerja tuh. Gambar Doraemon itu, lalu begitu orang Pimpinan pergi, ah udah, asalasalan. Bagaimana kita dengan Tuhan? Gitu loh. Kita itu kan kalau dengan Tuhan, apalagi Roh Kudus itu nggak kelihatannya. Kalau Tuhan Yesus masih kelihatan, Tuhan Yesus itu. Kalau Roh Kudus itu nggak kelihatan. Bagaimana kita bisa tunduk dan taat, apalagi setia sama yang tidak kelihatan? Itu ditunjukkan. Makanya Pastor Paulus itu selalu bilang. Taatmu pada yang tidak kelihatan itu ditunjukkan dengan taatmu pada yang ke, kelihatan dulu gitu. Jadi kita perlu belajar. jadi Terima kasih. Ya, marilah kita taat, tunduk, dan setia. Taat itu kalau Bapak saya selalu ngomong TTS ya. Taat, tunduk, dan setia. Memang karakter kita itu tahu diri itu ya dinilai dari TTS. Taat, tekun. dan setia sama Tuhan Yesus. Terima kasih, Pak Deddy. Semoga minggu depan Bapak ada lagi, nanti kita bahas lagi yang lebih seru lagi. Ya,
9: puji Tuhan.
2: Pak, Pak Surudi, tidak lengkap tanpa engkau menambahkan sesuatu, Pak Surudi.
9: Ya, shalom hambanya. Shalom, Pak. Ya, malam hari ini sungguh cukup. Cukup lengkap lah pak, dari hambanya Pastor Fendi, dari Pastor Dedi, dari Bugem, ya sudah menambahkan dari Pastor Daniel, ya saya berasa ya kita semuanya ya tetap harus belajar, tetap harus rendah hati, karena seperti Pak Serchalten bilang, roh kudus itu adalah roh yang lemah lembut. Ketika kita mau membuka hati, berarti kita harus belajar rendah hati. dan kita boleh terima Roh Kudus yang lemah lembut itu supaya kita tetap ada di dalam Roh Kudus dan supaya kita tetap hidup bersama dengan Roh Kudus karena Roh Kudus itu adalah Roh yang lemah lembut. Ya, seperti itulah penambahan dari saya banyak Betul. Jadi Pas Rudi mengingatkan kita Bapak Ibu, terima kasih Pak Rudi bahwa Roh Kudus itu
2: lemah lembut, ya. Nah, Bapak Ibu kalau kita pelajari tentang Tuhan ya tentang apa? Bukan kristologi, tapi tentang uh, ilmu tentang teos ya. Teologi. Makanya teo, teo teologi itu kan ilmu tentang Tuhan. Teo teologi, teos, lo, dan logos. Allah Bapak itu keras Bapak Ibu. Allah Bapak itu di penjarnya lama tuh keras, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya toh? Makanya eh uh, siapa namanya? Mohammad Mahatma Gandhi bilang kalau saya masih sistemnya mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu separuh dunia ompong dan separuh dunia buta katanya. Lalu muncullah namanya Tuhan Yesus ya. Allah Allah yang penuh kasih, sabar. Tapi kadarnya tuh pas gitu loh kalau Tuhan itu. Tuhan Yesus itu tuh kadarnya pas ya. nggak nggak beringas kayak Tuhan kita di perjanjian lama ya yang main kalau kita baca di perjanjian lama kan tebas sana potong sana bunuh sini bakar situ kan gitu air bah hujan belerang waduh serem lalu tuhan kita baik ya kadarnya tuh pas ya pertamina pasti pas itu kalau tuhan yesus ya lalu tiba-tiba muncul zaman anugerah di bawah pimpinan roh kudus di roh kudus kita itu sangat sensitif bapak ibu jadi saya harus berikan peringatan Ini disclaimer, super 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 disclaimer. Tuhan kita yang namanya Roh Kudus itu, itu sangat sensitif. Sensitifnya itu very very sensitif. Jadi dia itu sangat apa? Harus dijaga perasaannya tuh selembut sutra, sehalus kapas. Jangan kau hat sakiti hatinya. Ya. Makanya ada lagunya ada lagu sentullah dia tepat di hatinya. Misteri ilah itu, uh, ya, pokoknya gitulah sama Tuhan. Jadi sentuh dia tepat di hatinya, nanti kau akan rasakan semua. Nah hati-hati bapak ibu, Tuhan kita tuh sangat lembut, super lembut, lebih lembut dari mochi. Jadi lapar saya ini bapak ibu ya, tapi peringatan khusus, sangat-sangat harus berhati-hati, makanya tadi juga. Pastor Dedi juga sudah bilang harus tahu diri, jangan cuman tahu bulat, tahu bulat kayak saya. Terima kasih Pak Surudi.
9: Yes, terima kasih pen Pak Sultan.
2: Penambahan anda Maaf. itu selalu pelan-pelan tapi pasti ya, kayak tanjakan nagrek bapak itu. Puji Tuhan. Terima kasih Pak. Nanti terima sayang, kasih banyak. Kalau Pak Sur Santoy itu kan di Siti tinjau lawi pak, dia tuh turunannya maut kalau Pak Sandu itu. Nanti belakangan dia. koniki Niki, jangan kau pikir istrimu sudah ngomong kau. Selamat juga dari panggilan saya. Pak Niki, mana dia? Nah,
5: ya, salam.
2: <laughs> iya, 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 Tetap saya panggil walaupun kau sedang COVID, tapi covid kayaknya enggak kenapa-napa. covid disertai Tuhan sehingga tidak terjadi rasa sakit.
5: Ya. Amin, amin. Cuman amin, amin. Cuman.
2: Oh iya, saya juga meriah, makanya saya habis dikerokin nih, tuh dikerokin
5: saya. Hmm. Ya, ya kalau untuk uh, pembahasan soal roh kudus ya, kalau untuk kesaksian sih saya banyak banget tentang roh kudus uh, terus gimana roh kudus bekerja dalam hidup saya. Cuman saya habis satu yang simpel aja deh. Ya. Satu, satu. satu, satu. Yang, ya satu hal yang simpel kesaksian, yang roh kudus mengarahkan saya ya ke hidup, mengarahkan hidup saya. untuk mempertemukan pawang saya, ya sampai sekarang. Ini buktinya, bukti dari roh Kudus.
1: Ya, ya ya,
5: saya cukup memahami itu. Iya, itu ya, nggak bisa mengendalikan keliaran saya itu. Nah, itulah ya, apa namanya bukti nyata dari Rokudus, bukti nyata dari kuasa Tuhan Yesus ya, sebenarnya sih. Itu, jadi saya cuma itu aja sih. judulnya itu.
2: Judulnya semua akan Jinak pada waktunya ya Pak ya
5: <tuh>
2: <tuh>
5: betul betul betul
2: <tuh> iya, iya. saking ngirim pawang ya semua akan Jinak pada waktunya <tuh> iya 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 betul juga memang itulah karena Tuhan <tuh> tahu sih, kelemahan bro. kita
5: ya kan oh, yang tadi saya setuju sama pendeta Pak Didi itu ya yang tahu diri itu kadang-kadang kita juga lupa diri gitu. ya lupa, lupa
1: diri
2: uh, lupa nah, diri penang. terus
5: lupa lautan aduh iya, lupa, lupa lautan lupa segalanya gitu lupa dar Mas, lautan
2: pas, ingat daratan
5: pas ingat tahu dirinya pas belakangan gitu, jadinya. jadinya salah di belakangan tentunya saya setuju banget dan sering terjadi dalam kehidupan saya itu
2: makanya bapak hmm. ibu mulai hari ini ikut hey, kudus, kudus ingat Penyesalan selalu di belakang. Kalau di depan itu namanya door price. Betul. Oke, okay? jangan selalu mau nyesal di belakang. Ambillah door pricemu di depan. Oke. Okay? Makanya semua akan jinak pada waktunya kita juga ini punya keterbatasan. Semua orang itu punya jurangnya masing-masing. Ya kan, hmm. Pak Mungkin jurangnya bagaimana? Mas Rendy bagaimana Pak Paulus Eko mungkin sudah lepas dari tikungan jurang. Saya mungkin lagi di sana. Harus tahu jurangnya masing-masing. Saya dulu itu mau disekolahkan Bapak saya ke Amerika. Itu. Saya itu berangasan, Pak. Yang namanya cewek apa namanya memukuli orang itu tiap hari, Pak. Saya bilang sama Bapak saya, kalau saya sampai dikirim ke Amerika, kamu hilang satu anak. Saya ngomong dengan kesadaran penuh. Kenapa? Saya tahu kelemahan saya. Tanpa pengawasan, diawasi orang tua aja saya kayak gitu apalagi nggak diawasi. Ah, udah makin hilang dari roh kudus, saya nggak di IHK saya. Saya mungkin di ICU. Bukan di IHK, di ICU. Aduh, bahaya itu ya. Jadi Bapak Ibu harus ingat tahu diri, jangan lupa daratan. Puji Tuhan. Terima Halo. kasih Pak Niki, cepat sembuh ya. Jangan ya. baik-baik sama Pak Wang, ya di rumah. Nah. Ya. <laughs> Puji Tuhan, saya panggil Bapak Henry Giovanni. Sebelum bintang acara saya turunkan. Pak Henry Giovanni. Ya, Salam. Salam. Ya Pak. Ya. Kita belajar roh kudus lagi Pak hari ini Pak. Oh ya. Hal baru mungkin.
6: Ya saya mau ini aja paling uh, kesaksian tentang roh kudus uh, Soalnya kalau pengertian-pengertiannya udah diutarakan sama Yang lebih paham Saya paling apa yang saya alami Saya mau ceritakan uh, Jadi pengal kan saya ini kan uh, Memang baru ini ya baru ibarnya masuk ke, ke Ke Kristen ini kan juga kan baru Awalnya kan nggak jelas awalnya nggak jelas jadi
2: penumpang untuk... gelap ya pak dulu pak iya
6: <tuh> enggak <tuh> jelas jadi karena pemahaman dulu hidup seperti orang dunia ini ya biasa aja gitu tetapi semenjak saya masuk ke sini itu juga saya percaya bahwa saya dituntun masuk sini ada hal yang yang saya merasa ini benar oh ternyata salah gitu salah satu contohnya kan saya kan kelakuan saya juga nggak benar lah saya akui saya banyak dosa saya banyak melakukan kesalahan sebelumnya dan saya merasa Roh Kudus tuntun saya dari saya salah satunya contohnya dalam hal banyak hal dah uh, seperti contohnya saya marah saya uh, tidak jujur saya eh banyak hal dia banyak mengajarkan saya tentang ini salah ini salah ya benar yang tadi ya uh, pesertaan bilang bahwa Roh Kudus itu lemah dan lembut ya. Walaupun saya kalau dibilang saya ini harusnya nggak layak, cuman saya justru kadang-kadang saya kalau melakukan kesalahan lagi nih, walaupun saya di dalam sudah masuk di sini, itu seperti Tuhan itu saya berdoa Tuhan, saya minta maaf, saya salah, saya kayaknya nggak layak loh Tuhan, saya terlalu dosa sekali, saya begini terus kenapa itu? Ya, justru Tuhan itu kayak nyejukin hati saya bilang begini, uh, seperti dia bilang. Tidak apa-apa anakku, coba lagi. Maksudnya justru di saat kamu merasa diri kamu kurang untuk melakukan hal yang baik, di situ kamu bisa dibentuk. Dibandingkan kamu merasa benar, uh, merasa puas dan merasa benar, kamu susah untuk dibentuk. Salah satu contohnya, seperti yang saya cerita mungkin yang kemarin ya, contohnya dalam kemarahan. marah. Kalau walaupun saya benar, uh, saya marahin konsumen karena saya benar, tetapi kalau saya ngikutin cara saya, justru saya nggak bisa dibentuk. Malah saya disuruh minta maaf itu hal yang aneh. Makanya saya hal yang menurut saya, oh, kok gue yang benar gue harus yang minta maaf? Gitu. gitu seperti hal itu. Tetapi, kalau saya melakukan hal itu, saya merasa benar, ya hidup saya nggak bisa dibentuk selanjutnya. Karena saya selalu merasa benar. Justru, uh, nanti akhirnya hidupnya ya apa-apa maunya marah, 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 marah. Gitu. Jadi, ya itulah salah satunya. Dan, Jadi Roh Kudus, saya selama saya mau kalau selama kamu merasa diri kamu masih kurang, maksudnya kurang itu dalam hal yang mau diproses Tuhan ya, merasa diri kamu itu saya masih butuh Tuhan, saya, saya ini nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Jadi saya merasa diri saya merasa tidak baik, maksudnya bukan nak berarti jahat, maksudnya kurang-kurang. Saya perlu Tuhan pokoknya. Semua apa yang saya lakukan saya perlu Tuhan. Saya merasa kurang kalau tanpa Tuhan. itu saya akan diperbarui terus. Tapi kalau saya merasa, oh saya udah puas. Justru kepuasan saya itu akan malah menjadikan saya menjadi sombong, menjadi saya paling benar sendiri. Padahal hidup semua pastilah semua enggak. Saya merasa bahwa diri saya itu kalau tanpa Roh Kudus yang tunun saya, saya nggak bisa Sep sampai sekarang ini ada di GIC ini saya nggak bisa. Yang pasti, yang pasti saya akan hidup di yang lama. Ya itu aja paling pesercatan. terima kasih sebelumnya terima kasih
2: terima kasih Tuhan berkati Pak jadi pengalaman dengan Roh Kudus itu harus dirasakan dan nikmati sendiri <coughs> tidak bisa dipelajari ya selamat menikmati pengalaman baru bersama Roh Kudus Pak NG. puji Tuhan ya memang kita kalau belajar Roh Kudus jadinya nggak banyak pertanyaan nah jadinya banyak kesaksian nah. saya seneng ya <tuh> tapi saya akan panggilkan Kontesan terakhir bapak Santo <tuh> salam Pak Santo salam Pak
10: Uji Tuhan. gimana <tuh> Pak iya tentang roh kudus. sudah banyak yang menerangkan. Mister Mandy sudah banyak Mister Dedi wah salut makasih pandangan kalau pandangan saya roh kudus itu dimana orang percaya menerima roh kudus sesuatu yang harus orang, orang percaya itu memulai suatu pelayanan pelayanan berarti maksudnya bukan kita harus jadi pendeta penyelis bukan melayani itu apa yang menjadi kehendak apa yang dari Pak Presiden dijelasin mengampuni, ampuni, ya seperti itu pandangan saya. Nah disitulah peranan roh kudus pekerja sebagai penolong, ya itu menurut pandangan saya sih yang utama, yaitu melayani seperti Tuhan Yesus ketika dibawa padang gurun oleh roh kudus untuk memulai suatu pelayanan. Itu sih pandangan saya yang. Uh, itu, nah kalau pertanyaan saya ada pertanyaan sedikit pak, teman pengen tahu aja bagaimana perbedaannya perasaan dengan apa itu itunya pekerjaannya kudus, gitu, perbedaan antara perasaan dengan pekerjaannya apa itu pekerjaannya roh kudus. gitu.
2: Oh perbedaan antara apakah benar yang dari roh kudus atau hanya perasaan pribadi gitu maksudnya pak? Iya dengar. <tuh> sangat kasuistik pak ya. Jadi sebenarnya harusnya diberikan kasus. Tapi saya pengalaman saya begini dengan roh kudus itu selalu beda tipis ya. Ini perasaan saya atau memang roh kudus lagi bicara. Tapi semuanya begini Pak, <tuh> kalau kita berbicara mengenai pekerjaan Roh kudus, itu selalu membawa kepada hasil akhirnya itu damai sejahtera. Okay. Jadi kalau misalnya Bapak diperhatapkan pada satu keputusan, A atau B, lalu Bapak pikir, aduh saya kerasa A nih, tapi ini perasaanku atau enggak. Kalau ending akhirnya Bapak cemas, khawatir, lalu... Bapak pikir itu dari Roh Kudus, bapak. Tapi endingnya cemas, khawatir, nggak bisa tidur, panas meriang, gigi senut-senut, rambut cabrik, ah itu berarti bukan dari Roh Kudus, Pak. Karena kalau engkau mengambil satu keputusan dan sepertinya diarahkan itu akan membawa kepada sebuah ketenangan, damai sejahtera, itu. Walaupun memang kita belum tahu endingnya seperti apa. Jadi gitu Pak. Jadi kuncinya itu dawe sedetra. Semua yang dari roh kudus itu nggak pernah membawa kecelakaan. Selalu memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Eh, itu dia. Jadi <tuh> selalu endingnya membawa kita satu tenang. Aduh, aku sudah ngambil keputusan. Jawabannya belum ada. Tapi kok aku damai. Nah, itu dari Tuhan. Pak. Karena pada akhirnya sekalipun jawabannya Tuhan adalah tidak. kan gitu. Bapak tetap damai, gitu loh. Ya, pak? Bapak wow. udah ngambil keputusan, terus bapak juga sudah damai. Tapi bapak tetap tidak mendapatkan itu, atau pilihanmu salah dan engkau diluputkan dari itu. Tetap damai pak. Oh iya, berarti memang ini bukan rezeki saya. Oh iya, memang ini bukan haknya saya. Tuhan mau saya tempat yang lain. Tetap ada damainya pak. Gitu ya? Mungkin jawaban saya secara general itu dulu pak. Roh kudus selalu berkaitan dengan damai, tenang, sabar lalu juga bisa mengendalikan diri. Makanya buah roh itu nah selalu berhubungan dengan buah roh itu gitu, Pak Santo.
10: Eh contoh seperti ini, Pak. Saya ya, pernah contoh, mengalami
2: eh. saya pernah mengalami
10: ketika sebelum pandemi Saya ibadah di HK itu hari, sore biasanya. Minggu itu rencana saya mau kerja dulu gitu. Jadi sore saya baru ibadah. Suatu ketika motor saya itu sebelumnya memang dalam hari Sabtu itu ada di dalam roh itu sepeda motor kamu benarkan, dibenarkan, maksudnya diperbaiki gitu. dan ketika hari Minggu pagi itu saya dari berangkat dari rumah ke Jakarta itu kan sekitar 50an kilo naik sepeda motor dan tiba-tiba di jalan itu uh, dengan kecepatan yang mungkin 40 sampai 50 per jam uh, sepeda motor itu berhenti untung bersyukur saya tidak terjadi apa-apa Nah, padahal Pak Hari Sabtu itu sudah diperingatkan di dalam roh saya itu sudah perbaikin kamu harus perbaikin di Mentor gitu. Nah, pertanyaan saya ini apakah ini perasaan saya atau memang pekerjaan roh kudus? Gitu. Kan Ndia perlu tahu Ndia ya, memang. yang kayak saya tadi ini jangan gitu lupa itu suatu perasaan saya atau roh kudus itu Pak. kan tidak membawa kecelakaan, gitu.
2: Iya, <laughs> saya rasa dari roh kudus pak, walaupun bapak nggak nulut ya. Iya. Hmm. Bapak enggak nuluut tapi memang tetap pada akhirnya eh, perkataan roh kudus itu juga tidak tidak meniadakan kasihnya pada hidup bapak. Jadi walaupun bapak enggak men mengikuti arahannya, tetap dia <tuh> luputkan bapak dari kecelakaan. Jadi menjadi sebuah
9: Peringatan pelajaran
2: itu. supaya pelajaran Berlari. supaya ke depannya lebih nurut lagi gitu Pak. Ya. Kalau menurut saya ya. Jadi tetap Oke. itu dari RKU saya itu dari Kudus, Pak. Nah, Bapak Ibu, Roh Kudus itu nggak bisa dipelajari ya. Jadi gara-gara ini tiba-tiba besok Bapak Ibu ada yang bawa motor Kemarin aku dengar JIC suruh servis motor, kayaknya dari Roh Kudus enggak juga gitu. Kalau memang udah di udah di WA sama Ahas, Ahas itu kan punya customer service di WA. Uh, Pak apa Surfendi, motor bapak sudah memasuki w apa waktunya servis berkala. Ya servis no. jangan bilang customer service Ahas bukan dari Tuhan lo, oh, itu dari Tuhan bisa juga gitu. Okay. Ya bapak Ibu, ya. Pak Susanto, Terima kasih. Makasih. makasih. berjalan dengan Tuhan, Roh Kudus itu learning by doing, pengjam terbang. Ini bukan ini bukan soal apa mekanis, enggak ada hal yang mekanis dengan Tuhan ya. Semuanya itu pengalaman yang apa sangat-sangat intim dengan Tuhan. Ibarat kata Pesawatnya udah ada, mesinnya udah bagus, dilicun up, udah isi aftur, tapi pengalaman flying in the, in the sky itu itu murni 100% itu keahlian si, si pilot. Kalau pilotnya bagus, nyetirnya itu enak. Tapi kalau pilotnya saya, yang pakai sabuknya saja tidak muat satu. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Anda mau naik pesawat dengan saya? Tidak bisa. Pilotnya itu harus bagus, seperti Kapten Vincent kan begitu. Jadi pengalaman ini kita dengan Tuhan kan sudah belajar tentang apa kemarin, tentang keselamatan, tentang apa kristologi tentang Tuhan. Itu membangun sebuah body pesawat dalam hidup kerohanian kita. Tapi waktu terbang di kehidupan itu, pengalaman dengan roh kudus. Oke okay, Bapak-Ibu, terima kasih untuk malam hari ini. Saya serahkan kembali kepada Pastor Fedi dan juga Pastor Paul Seko Dianto. Ingat, roh kudus itu very, very sensitif Mulai besok pagi, dekati dia dengan lembut, sentuh di hatinya, dan rasakan dan nikmati berkat ajaib mujizat terjadi dalam hidup kita. Amin. Tuhan
1: berkati.
11: Oke, okay, puji Tuhan. Thank you. Mari tepuk tangan yang paling beriak untuk Tuhan. Haleluya. Secara virtual juga boleh. Nah, sebelum saya serahkan ke Pastor Fendi, segera -segera, jadi saya mau ingatkan bahwa uh, beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas ya. Jadi, roh kudus itu adalah pribadi Allah. Jadi, saya ulangi ya. Roh kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. ya. Jadi, kalau kita bicara tentang roh kudus, jangan di pisah pisahkan Roh Kudus ini berarti sesuatu yang lain tidak ya karena itu masih ada dalam satu kesatuan dan itu ada dalam hidup kita ya Nah kalau kita mengingat satu kisah di dalam kisah para Rasul itu ada namanya Ananias dan Safira yang menjual e, tanahnya ya lalu hasilnya dipersembahkan kepada Rasul-Rasul tetapi disitu terjadi satu penipuan ya Nah kisah para rasul 5 itu ayat yang ke-3, 4 dan ke-5 itu dan dikatakan bahwa e Ananias mengapa hatimu dikuasai iblis ya kata Rasul Petrus ya sehingga engkau mendustai Roh Kudus ya dan seterusnya ya dengan menahan sebagian hasil dari penjualan tanah ya. Lalu e Petrus berkata, "Selama tanah itu tidak kamu jual, ya itu kan kepunyaanmu ya. Dijual pun Mestinya hasilnya buat kamu ya, tetapi kenapa engkau merencanakan perbuatan dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Allah. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Lalu ayat selanjutnya dikatakan ketika Ananias Ananias itu mendengar apa yang dikatakan Rasul Petrus, maka putuslah nyawanya, ya dan sangat ketakutlah ketakutanlah orang-orang yang melihat itu. dan Ananias digotong ya dari eh, perkumpulan hamba-hamba eh, Tuhan rasul-rasul dan Safira melihat dan eh, Petrus berkata kamu pun juga akan digotong seperti suami kamu. Jadi bukan poinnya pada gotong-menggotong ini tetapi saya mau tekankan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Nah, ini bedanya Kristen ya. Bedanya yang kita percayai dengan eh, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ya karena iman kita kepada Tuhan Yesus itu pertama Tuhan mencari manusia, jadi bukan manusia mencari Tuhan, ya. Lalu yang kedua iman kita itu eh, seperti Tuhan Yesus katakan aku memberikan penolong yang lain, nah penolongnya itu bukan di luar kita, ya, tapi pribadi Allah itu ada dalam hidup kita. Nah ini yang dikatakan. menyatunya ciptaan dengan pencipta ya. Bukan ciptaannya mencari pencipta tetapi pencipta yang mendatangi ciptaannya. Ini sesuatu anugerah bahkan dikatakan inilah kasih karunia. Ya, jadi tadi ada pesan dari Pastor Shelton ya mulai besok ya Roh Kudus disapa, ya diajak bicara baik-baik ya dan jangan mengandalkan kemampuan kekuatan kita sendiri. Karena itu hanya berakhir dengan seperti minggu kemarin saya kotbahkan letih lesu dan berat karena kita tidak memiliki pengetahuan yang benar ya kalau kita memiliki pengetahuan yang benar lalu kita nurut roh kudus maka milik Tuhan itu milik kita anak Tuhan itu bapak kita ya jadi milik bapa milik kita ya jadi kita tidak ada kekhawatiran lagi ya, tapi kalau kita minggat dari rumah bapa ya seperti si bungsu itu membawa semua yang bapaknya berikan ya akhirnya Yang terjadi di luar rumah bapak itu hanya ada kemiskinan, di luar rumah bapak itu hanya ada kemelaratan ya dan tidak bisa makan gitu. Namun demikian kalau pulang lagi, ya Tuhan akan merestitusi, Tuhan akan mengembalikan semuanya yang hilang itu, ya Tuhan akan memberkati kembali kehidupan orang yang bertobat ya. Tetapi pesan paling terakhir, jangan sampai kita menghujat Roh Kudus ya. Itu dikatakan di dalam Lukas 12. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat roh kudus, kata Alkitab. Tidak ada pengampunan. Bahkan dikatakan tidak ada penyalipan dari Yesus yang kedua kali itu tidak ada. Jadi jangan dukakan roh kudus, ya, dan jangan menghujat roh kudus. Salah boleh. Ya. Bungsu minggat dari rumah itu kan salah. Tapi dia sadar, lalu dia pulang. ya, Lalu dikembalikan lagi. semua hak-haknya sebagai anak di rumah bapaknya. Ya, jadi itulah yang membedakan iman Kristen dengan yang di luar Kristus. Ya. Jadi ingat pribadi Yesus atau pribadi Allah yang mendatangi manusia, lalu yang kedua manunggalnya pencipta dengan ciptaan. Kalau bahasa Jawanya manunggaling Gusti Nah ini puncak dari segala. eh kebaikan atau pengenalan manusia kepada Tuhan semua orang yang mencari Tuhan itu pasti menginginkan Tuhan itu menunggal atau menyatu dalam hidup manusia gitu ya Nah kita tidak usah cari kita sudah ada nah, karena itu Mari gunakan kemampuan kekuatan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita untuk menuntun menolong
1: dan membuat suatu terobosan di setiap persoalan kita Tuhan Yesus memberkati Oke, baik, karena waktunya sudah
0: malam ya. Kita akan tutup CIC kita. Saya boleh minta
1: Pastor Rudi untuk tutup dalam doa. Silakan Pastor Rudi. <tuh> ya, shalom.
9: Ya, mari kita tundukkan kepala, kita satukan iman percaya kita. Bapak yang baik, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih. untuk pengajaran pada malam hari ini mengenai Allah roh kudus. Karena kami percaya Allah roh kudus ada di dalam kami, kami ada di dalam Bapa dan Bapak ada di dalam Yesus Kristus. Biarlah setiap pengajaran pada malam hari ini boleh menjadi satu remah, boleh menjadi satu kekuatan, bahwa kami yang ada, yang masih diberikan kepercayaan, masih diberikan nafas kehidupan. Kami percaya roh kudus ada di dalam kami, sehingga kami boleh melihat. kuasa Tuhan, kami boleh merasakan kebaikan Allah Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kami, dan terlebih lagi kami boleh menikmati mujizat Tuhan, karena kami percaya bahwa kami adalah anak-anak Allah, bahwa kami adalah anak-anak perjanjian, imamat rajani, sehingga setiap kasih anugerah yang daripada Allah Roh Kudus, kami dapat nikmati hari ini, kami dapat nikmati hari esok, kami dapat menikmati sepanjang umur hidup kami ketika kami mengerti bahwa Allah Roh Kudus adalah roh yang lemah lembut, maka kami mau belajar untuk tetap setia, untuk tetap rendah hati dan untuk tetap mengandalkan Roh Kudus yang menjadi penolong di dalam kehidupan kami. Kami akan melihat kuasa Tuhan diberikan semakin hari, kami semakin semakin dahsyat menjadi satu pelayanan untuk memenangkan jiwa-jiwa di akhir zaman ini karena kami percaya setiap kami yang punya Allah Roh Kudus diwajibkan Untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kami kuasa, Tuhan sudah memberikan kami otoritas. Biarlah pada malam hari ini Tuhan menjadikan kami hamba-hamba Tuhan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang berotoritas. Yang memiliki kuasa yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga setiap perkataan kami, setiap perbuatan kami, setiap tingkah laku kami, orang dapat melihat. bahwa alat roh kudus ada di dalam kehidupan kami sehingga nama Tuhan semakin besar semakin dahsyat di dalam kehidupan kami dan kami semakin kecil semakin kami kecil dan semakin kecil terima kasih Bapak Tuhan memberkati hamba-nya Pastor Fendi yang sudah malam hari ini sudah men-sharingkan kebenaran Firman Tuhan dan Tuhan memberkati apa yang dikerjakannya sehingga semuanya menghasilkan satu hal yang manis Dan berbuah manis di dalam kehidupannya. Sebelum kami akhiri, Tuhan memberkati hamba eh, Pak Gembala kami, Pak Paulus Eko Dianto. Piala Anugerah Tuhan ada bersamanya, melimpah-limpah di dalam sepanjang umur hidupnya. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan berkat yang luar biasa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan tinggi. Terima kasih Bapak. Sebelum kami akhiri, kami pun boleh berdoa untuk gereja Satelit IHK Bandung, Bogor. kota, dan as ministry. Kami percaya apa yang kami perkatakan pada malam hari ini, kami percaya semuanya terikat di bumi dan terlepas di surga. Kami percaya kuasa Allah Roh Kudus memberkati setiap gembala-gembala satelit KAM IHK, biarlah semuanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kami akhiri, kami akan mengangkat tangan lebih tinggi dari atas kepala kami dan kami akan memperkatakan kata-kata iman. Tiga, dua, satu. saya percaya, saya, saya, adalah Tuhan, dunia, saya, percaya saya, saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya Saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya Saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Inilah iman percaya kami kepada Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Biarlah kasih anugerah Tuhan, kemuliaan Tuhan, dicurahkan buat setiap kami anak-anak Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
11: Mari sekali lagi kita berdoa buat uh, Pak Niki dan istri, supaya Tuhan jamah dia, sehingga virusnya dikalahkan. Mari. Kita angkat kedua tangan kita, kita berdoa buat mereka berdua. Bapak dalam nama Yesus, kami tahu sesuatu yang terjadi Tuhan izinkan terlebih untuk uh, Niki dan istrinya yang baru terinfeksi virus covid Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, daya tahan tubuhnya naik, dan kami berdoa Tuhan berikan kesehatan, sehingga dalam beberapa hari ke depan ini dia akan sehat dan segera negatif Bisa melaksanakan tugas kembali, bisa beribadah, bisa melayani Tuhan, juga bisa bekerja sebagaimana mestinya. Dalam nama Yesus, segala yang buruk, segala yang tidak ditanam oleh Bapak di surga, kami caput dan kami campakkan ke alam maut dalam nama Yesus. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan Pak Niki dan istrinya. Terima kasih Bapak di surga. Sekarang kami mengangkat kedua tangan kami. Terima berkat yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus menuntun, menyertai, memberkati, menjadikan kita semua menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, naik terus dan tidak pernah turun. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama berkata. Amin. Selamat malam semua Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semuanya malam cepat sembuh.
1: Oke,
11: Thank you, Pak Mr. Pak ya, semuanya.
1: Terima kasih Pak Oke.